0: 失眠论治，失眠已经成为现代社会中非常典型和流行的一种病症。很多人有过不同程度的失眠。失眠在西医看来属于神经类和心理类疾病，主要采取镇静的方式治疗，效果不太稳定，而且镇静类的药物往往对人体有很大的损伤。中医是怎么来看待失眠呢？阳为能量，阴为物质。阳动，阴静。人类白天需要活动来释放能量，晚上需要相对静止休息来收藏能量。这种张弛有道、循环交替的生命方式，保障我们的生命体在不断的运动和充电休息中变化。白天在太阳的作用下，人体的有形的阴逐渐宣发生长。转化为无形的阳，所有的行动和思维意识都要消耗能量。晚上太阳落山，生命的能量体转化为阴，阳气收藏，进入睡眠状态。阴阳是一个持续转化的过程，阳动阴静。如果早晨阴不能生发，有效转化为阳，人体就会没有精神，缺乏能量。晚上。阳如果不能有效转化为阴，生命体就会运动亢奋，难以进入能量收藏的状态。所谓阴生化阳，阳降化阴，人体适合大自然协调统一的生命。简单说来，失眠就是到了晚上该睡觉的时候，阳气速降转化为阴的机制被破坏，阳气无法转化为阴，进入潜藏的状态。市面上治疗失眠的组方非常多，传统的有滋补心阴、安神宁神的天王补心丹、白子养心丸，《伤寒论》和《金匮要略》中提到的，如黄连阿胶汤、酸枣仁汤、甘草泻心汤、猪苓汤、附子干姜汤、五苓散、栀子豉汤、大青龙汤、麻黄汤等很多组方，可以用在失眠的治疗上。有些是滋阴泻火的，有些是扶阳的，有些是解表的，有些是驱水的。从这些组方中可以看到，失眠的原因很多，只要是影响到了人体正常的升降机制，都可以引起失眠。我们依然可以采用六经归纳的方式来对失眠情况进行分类，进行对症施治。第一。太阳系统失常引起的失眠。人体的太阳系统是体表外层的防御系统，依靠人体内部五脏六腑和其他五大系统的协同运作，通过内部系统支撑，在人体体表形成一道能量防护屏障。太阳系统至少承担了人体运作的四大主要功能，即保护人体的防御功能、温养肌肤的功能。管理毛孔开合和出汗、调节体温的功能，与外界进行空气交换的功能。当太阳系统受到寒邪攻击，寒邪束表得了太阳伤寒后，体内的阳气从内到表的宣发机制就被破坏，憋住的阳气就会上冲，所以我们在得风寒感冒时，经常头痛而失眠，用麻黄汤。解表泄压后，阳气速降，就可以恢复到正常的睡眠状态。这是在急性失眠中经常碰到的。还有一种是太阳系统虚弱不足引起的慢性失眠。由于太阳系统阳气的作用方向是从内向外宣发的，是通过宣发的作用来同时实现速降的。如果太阳系统宣发不足时，就可能导致郁结不畅、憋闷的情况，阳气的速降就会出现问题。由于太阳系统的阳气覆盖面积和能量是人体最大的，因此对人体的宣发速降有主导和斡旋的作用。这种失眠的情况可以从桂枝汤中找到治疗的思路，也就是扶阳宗师卢氏提倡的桂枝法。同麻黄汤相比。桂枝汤具有调和阴阳、加强太阳系统宣发功能和修复太阳系统的功能。桂枝法的基础为桂枝、炙甘草、石菖蒲、苍竹、茯神、法半夏、陈皮、生姜，其中桂枝是宣发宣通太阳系统的君药，苍竹协助桂枝燥湿健脾，帮助宣发，石菖蒲。起到扫通中焦、上焦淤堵的作用，法半夏和陈皮来速降元气。这个组方用于功能性的失眠，效果是不错的。如果是因为身体里长了有形的东西，阻碍气机的宣发和下降，这个组方的效果是有限的。作者经常在这个组方内加入芍药，以根据实际情况调节太阳系统。开合大小的程度，同时加上杏仁以加强速降养津的功能。桂枝法的作用是用来调节太阳系统的开合枢机的，有典型的宣发和发汗作用，所以不适合体内元气虚弱的情况。临床表现为经常四肢逆冷、大便溏泻的病人，如果理气不足却用了宣发的方式，会导致元气。更加外泄，从而加重病情。第二，阳明系统引起的失眠。阳明系统直接对太阳系统供应能量，包括人体的胃、小肠、大肠及其对应的经络穴位。阳明系统的主要功能是消化吸收食物，因此需要足够的阳气来消化食物。阳明系统储存的阳气仅次于太阳系统，因此称作阳明。阳明系统是人体阳气升降的中枢系统，如果发生了失调，也会导致失眠。阳明系统阳气的运动方向是向下的，速降为正常状态。阳明系统堵塞或者过热，会引起升降的失调，而导致失眠。比如，生活中我们吃的太多，经常会导致失眠。如果阳明系统化热化燥，按照热升冷降的原理，也会导致阳气升降失调而引发失眠。这种情况容易处理，通常用白虎汤、承气汤等速降阳明的方剂来处理。如果属于轻微的虚烦虚热性失眠，可以用栀子豉汤。人体内的六大系统是都有其升降机制的，如同太阳系统，太阳系统宣发和速降实际上是一体的，其速降功能的实现取决于宣发的能力，宣发不到位也不能实现很好的速降。阳明系统的主要功能是速降，但速降的功能与上升的功能密切相关。脾胃系统中，脾主上升，胃主速降。如果肝脾阴寒，阴不能上升转化为阳，脾主管的津液不能上承到胃滋润胃，则胃也不能有效实现速降。《伤寒论》第二百四十二条：食谷欲呕，属阳明也。无茱萸汤主之。得汤反拒者，属上焦也。这时则采用温暖肝脾的方式，助肝脾上升，阳明速降。第三，少阳系统失常引起的失眠。少阳系统处于太阳系统和阳明系统之间，负责平衡太阳系统和阳明系统的关系，同时对太阳系统和阳明系统的运作起调节作用，因此称作少阳为枢。太阳系统的作用方向是从内向外宣发的，因此称太阳为开。阳明系统的主要功能。是消耗阳气来帮助食物吸收消化，阳气作用方向是从外向内的，因此称作阳明为合。少阳处于太阳、阳明的中间，叫半表半里，在斜下，外能从太阳支开，内能从阳明支合，它向门轴，起到枢纽的作用，所以古人叫枢。很显然。如果邪气入侵少阳系统，也会导致阳气的开合升降系统失调。《伤寒论》第九十六条：往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴或，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热。或渴者，小柴胡汤主之。邪气入侵少阳系统，很容易导致阴阳升降失调，而阳气不能潜藏，影响睡眠，属于少阳系统的问题，一律用柴胡剂。在西医看来，一般属于内分泌和精神类的问题。临床发现，很多柴胡类制剂，柴胡龙骨牡蛎汤。柴胡桂枝汤对调节少阳系统问题引发的睡眠障碍有治疗作用。第四，太阴系统失常引起的失眠。太阴脾系统主管运化，运化水谷精微和人体的水液。在第53篇《上火论》之中，我们做过详细的分析。这些水分精液需要在阳气的运动。和鼓舞下来，实现流水不腐、护枢不度的目的。另外，人体的所有生理活动需要阳气的温煦和鼓舞，食物的消化和吸收都需要阳气的鼓舞和运动。如果阳气不足，人体的水液代谢失常，体型过于发胖的人，经常因为水液滞留人体，变成痰饮。痰饮和不能良好吸收消化的食物堆积在身体内发酵，会产生郁结之热。这种虚热上浮到头面，经常会产生看似的火症。另外，水液堵塞在身体内，也会影响人体内阴阳的转化和气机的升降，而导致失眠。另外，脾阳不足也会影响脾的统管津液。上乘滋养胃土，胃热导致胃火上浮。太阴系统在五行中属土，负责固持人体的水分。如果脾气虚弱、阳气不足，身体无法存留足够的水分，则会导致身体过于瘦弱。这种情况，水分流失后津血匮乏，也会导致上火。这些火症都会导致。阳气不能潜藏而导致失眠，对于此类失眠，主要以附子理中汤和四逆汤为治疗思路。所不同的是，肥胖痰饮型体质应同时考虑利水利湿。当水湿沉积在体内，影响人体气机的升降，而导致失眠时，经常用真武汤或者瓜蒌瞿麦丸来处理。瘦弱性的体质应同时考虑健脾和滋阴养血，温阳健脾和补血养精同时进行。第五，少阴系统失常引起的失眠。太阴系统更像土壤中的地下水系，最终会汇入湖泊和海洋。少阴系统更像人体的湖泊和海洋，专门对水液进行代谢和处理。伤寒论在区别太阴寒化和少阴寒化时，有一个非常典型的区别，即太阴系统寒化口不渴，少阴系统寒化会口渴。口渴的症状提示我们，少阴系统阳气不足，不能有效运化调度身体的水液而口渴。当水液不能蒸腾调度到心肺和头面部时，经常会产生上部的。头面火症，上焦得不到津血的滋养，阳气也不能有效潜降而失眠。少阴系统除了阳虚引发失眠外，因为津血匮乏，阴不制阳，阴血不能滋润人体，也会引发失眠。对于阳虚性失眠，治疗以四逆汤为典型处方，用温热的药物植入下焦。调动人体的水液蒸腾向上，滋润心肺来治疗失眠。对于津血匮乏的阴虚性失眠，治疗以黄连阿胶鸡子黄为对应处方。黄连阿胶鸡子黄由黄连、黄芩、白芍、阿胶和鸡蛋黄组成。其中，黄连用来清心火和胃火，黄芩用来清肝胆目中的象火。白芍这味药有回收和收敛的作用，可加强静脉系统的回收，让津血回来滋润心肺。阿胶和鸡蛋黄用来养阴生血。第六，厥阴系统失常引起的失眠。厥阴肝系统是主藏血的，血是人体津液中最精华的部分，所以厥阴所管理的阴气最少。厥阴肝系统在五行中属木，木对应春天温暖、生长、生发的特点，所以厥阴系统的特点是阴中含阳，阳气负责鼓舞厥阴系统阴血的运动和输布，就如同春天的植物当中蕴藏着生长生发之火。厥阴系统中的生长之阳气被称作龙雷之火，或者叫象火。因为心火叫君火，当厥阴系统的生长之气被寒邪作用抑制的时候，向火欲而不能调达，向火就会郁结而发，出现热症。生活中厥阴系统经常存在阴阳两虚的情况，当厥阴阳虚时，很容易受寒邪而郁结。厥阴系统的作用时间是清晨一到五点，厥阴系统的作用时间。就是人体由阴到阳转化的一个过程。为了迎接白天的到来，厥阴系统的阴要转化为阳。当厥阴系统郁结时，能量就不能有效流动，而且寒热交杂会导致局部异常能量淤积。所以，厥阴失眠的典型特点是后半夜容易醒。当厥阴阴虚时，阳气在后半夜逐渐生长。阴血匮乏时，就出现阴不制阳的情况。对于以寒为主、寒热交杂的阳虚型失眠，治疗以乌梅丸为主导思路。对于肝血匮乏的厥阴阴虚为主要特征的失眠，可从小建中汤和炙甘草汤的思路去考虑。炙甘草汤是快速滋补阴血的良方。前面的文章已经做过详细的论述，为什么小建中汤可以应对厥阴曲损性失眠呢？小建中汤是桂枝汤的化裁变化而成，由桂枝三两、芍药六两、炙甘草二两、大枣十二枚、生姜三两组成。相比桂枝汤，芍药变成了六两。神农本草经云：芍药味苦平。主邪气腹痛，除血痹，破肩肌，寒热，善甲，止痛，利小便，益气。芍药这味药有回收和敛阴的作用，所以可以用来固表。回收的作用可以加强静脉血液系统的回流进入肝系统来滋肝养肝，同时芍药收敛养阴的作用。可以破除肝系统形成的有形的淤结，疏通肝系统。小建中汤可经常使用于手脚发热，也就是肝血不能回收；手掌发红，也就是肝不藏血的表现；失眠等症状。《金匮要略》云：虚劳里急、悸、衄、腹中痛、梦失惊，四肢酸疼、手足烦热。咽干口燥，小建中汤主之。当厥阴系统虚损，肝系统藏血和回血机制损伤时，静脉系统痉挛容易导致腹痛。肝系统主管生殖系统，厥阴道路堵塞容易失精。手足烦热是肝不回血和不藏血的表现。另外，《金匮要略·虚劳篇》中还提出了。酸枣仁汤治疗失眠的方法，虚劳虚烦不得眠，酸枣仁汤主之。酸枣仁汤方：酸枣仁二升，甘草一两，知母二两，茯苓二两，川芎二两。此方酸枣仁为君药，补肝益血，体现了肝系统虚损补血的思路。但由于实际生活中肝系统虚损、寒热交杂、阴阳俱损的情况很多，酸枣仁的酸性收敛不利于肝系统的生发。作者在实践中用此方成功不多，值得进一步探讨其机理。